0: 弟兄姐妹平安，欢迎你参加这一周的主日崇拜。我们这个系列的主题要开始进到另一个主题。五月份我们谈的是家庭系列，谈的是家庭；六月份我们要开始谈属灵的家庭，也就是教会。我们要一起来建造，好不好？在我们开始今天的主日讯息之前，我邀请大家从座位上站起来，我们一起来读今天的主题经文。今天的主题经文在《尼希米记》第一章第三到第四节，请
1: 。他们对我说：“那些被掳归回剩下的人，在犹大省遭大难，受凌辱，并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。”我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前尽实祈祷
0: 。我们一起低头来祷告，天父，谢谢荣耀。我们要不管我们在什么样的地方，不管我们现在所处的环境，我们要恭敬的把我们以下的时间仰望在主你的手中。主啊，掌管我们的心思意念，掌管我们所听见的，掌管我们消化的，掌管我们传讲的，掌管我们在在这个讯息当中所产生的每一个念头。主啊，都在你恩典的旨意之下，带领我们看见你对你教会的心意，带领我们看见你对我们。参与在你的教会当中，真实的想法。谢谢耶稣，我们讲的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。请坐。感谢主，我们这个新系列要来谈的是啊教会啊，我好喜欢这个主题。许多年前，我跟呃，大概是我在刚刚当小组长那一段时间。跟修哥有一次单独的聊天，在谈话，因为我其实对教会，我比较我没有教会的背景，我小时候并不在教会长大，所以我对教会的概念其实还不是那么确认。很感谢主，那次我跟修哥有一个很特别的这样一个对话，我问他，到底修哥到底教会到教教会是什么？他笑一笑。看起来他很喜欢这个话题，所以他很兴奋。然后看起来他已经预备好了，所以他就他就问我一件事情。他说：“荣和，你你喜不喜欢棒球？你有没有打过棒球？”教会就好像一个棒球场，哦，很特别。他说，很多人到教会来是来当观众的，是坐在看台上面的，看着球员打球。如果打得好，大声欢呼、拍掌。如果打得不好，风度好的就摇摇头叹口气；风度不好的呢，他会大声的起来嘘你。有些人到教会来是当观众的，有些人到教会来是来当裁判的。你知道裁判做的事吗？在棒球场里面，裁判说这是好球，这是坏球啊，就是就是。很多人到教会里面来，他是来，比如他会怎么说啊，我觉得今天敬拜团真的还不错。唱得很好，呃，但是那个弹琴的好像有几个音弹错了。牧师这这个礼拜的讲道没有上礼拜讲的好。有些人到教会来是当裁判的，另外有些人到棒球场来的时候，他是来当球评的。球评很特别，球评喜欢分析，球评会告诉你每一个球员的打击率和他以前的表现，对未来的表现做预估。裘评喜欢到教会来评论教会目前的状况，哪一个小组长比较好，哪一个小组的优缺点如何？裘评也很喜欢到各个不同的教会去做评论，这个教会有什么特质，但是有什么缺点？那个这个教会的好处是什么？这个教会的呃困难是什么？他很很有理性的分析，也会对每一个教会的未来做出评估。大概希望能够为给别人当参考吧。另外，在球场当中还有另外一个角色很重要，就是教练。会到棒球场的人来当教练，有一些教练是因为他原本是球员，他累积了很多这种呃相关的技巧，累积了很多这一类的经验，所以他可以训练，可以带领这些新进的球员。另外一种教练，他自己并不会打球。他并不会挥棒，但是他会去研究怎么挥棒，他会了解人体的力学，他会了解哪一种挥棒最有效率。如果你问他，你喜不喜欢打球，他会告诉你，我不喜欢打球，我喜欢研究怎么样打球，然后教别人怎么打球。这个时候，修哥把眼睛睁得大大的看着我，盯着我，告诉我，跟我说，融合。我要你成为教练，但是我不要你成为这种教练。我要你好好上场打球，我要你做好现在每一个教会当中你所经历到的任务。然后你熟练了，你可以开始带领别人打球。他说：“金奇教会要的每一个成员要都是球员。金奇教会的使命一向就是。”成全圣徒，各尽其职哦。所以他这样告诉我：，融合你在场上的时候，如果你在跑垒，专注你要跑到哪一类去；，如果你在防守，专注；，如果你接到球的时候该传到哪个方向，这是你在这个教会很重要的角色。他希望每一个人在惊奇教会当中的每一个会友，都是场上打球的会友。我们的看台上只有一个人，就是耶稣。我们打给他看，我们打给他看。就是我很喜欢秋哥的这个棒球场的举例。我很喜欢这个棒球场的啊、呃、意义，因为用球员的眼光和球评的眼光在看待事物，在看待那些特别是那些有错误的事情的时候，你的心态是完全不一样的。我举个例子来说，如果这个球队二垒手脚受伤了，如果是球评，他知道了这件事情，球评会说：“哇，现在呃，惊奇队已经凶多吉少了，他的二垒手脚步受伤了，我们静静的看下去吧。”如果你是球员，你的想法不一样。如果你是呃二垒手受伤了，那么游击手就会往他的左边靠一点。中外野手就会往前面靠一点，他们去 cover 那个二垒手的防守区域，这是球员的思维，球员的眼光，所以球员的眼光跟球评的眼光何等不同，这就是我们今天要谈的主题的原因。我们今天谈的这个主题，就是因为我们在乎，所以开始建造。因为你真正在乎，你用求平的眼光，或是你用求圆的眼光来看待事情，就完全不同。我们今天要看，专注在旧约圣经当中的一个人物身上，叫尼西米。我们刚读了这个主题经文，就特别是尼西米如何看待问题。尼西米听到了耶路撒冷的城墙是会坏的，所以他觉得心里很难过，坐下哭泣，悲哀几日。这是我今天跟你谈到的。我觉得尼西米就是那位有球员眼光的人员。我们先在进到尼西米的故事之前，我们对背景有一个大概的了解哈、啊。在以色列，他们有一个被掳的时候，这个被掳的时期，尼布贾尼撒王时期，这个大概在主前六百零七年左右，这是有一个关键的事件，就是戴尼里的时候，他们被带到尼布贾尼撒的王宫去。主前六百零七年。这个是他们的第一次被掳，他们第一次归回，大概在主前537十七年，所罗巴伯回来开始建造圣殿、啊，把圣殿。这个时候，他回来建造的原本的所罗门圣殿，他被毁坏了哈。然后这个时候回来建的就叫索罗巴伯的圣殿。这个圣殿，他修的是圣殿的那个呃所在的地方，当然它的容景不像不像之前所罗门的圣殿如此的宏伟。但是这个时候，圣殿被所罗巴板再所罗巴伯再次的建造起来，但他只建造了圣殿，对于这些外围哈、这些围墙啊、其他的地方的建设并没有完成。这些建设的完成是大概在主前444年，就是尼西米那个时代里面被完成起来。所以这个时间轴大概是第一次被掳之后，大概经过了70年，然后他们开始归回，又经过了大概80年。尼尼西米才回来建造城墙，所以我们有一个概念：尼西米其实并不是在耶路撒冷出生的。他那时候他的先祖一到外面去，已经经过了大概一百五六十年的时间了。所以包括他爸爸都不是在耶路撒冷城出生的。但是很特别的一件事，当他们在远方的人听到耶路撒冷城的城墙倒塌，他竟然坐下哭泣。悲哀数日，很特别的一件事情。我们今天来看看这位尼西米他的心是如何。接下来，原来呃有一段经文是尼西米的祷告。我们刚刚读的主题经文里面说到，尼西米就坐下哭泣悲哀几日以后，他开始祷告。这个祷告的内容是怎么？不在你的周报上，他说我特别列在我们的荧幕上，让大家可以一起来看一下这个这个祷告，听一听尼西米是怎么祷告的。我们一起来读这个经文好吗？来，请
1: 。耶和华天上的神，大而可畏的神啊，你向爱你、守你诫命的人守约施慈爱，愿你睁眼看、侧耳听，你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我富家都有罪了。我们向你所行的甚世邪恶，没有遵守你借着仆人摩西所吩咐的诫命、律例、典章
0: 。是，这是尤其在第七节的内容。我们所行的，跟你所行的甚世邪恶，没有遵守你借着仆人摩西所吩咐的诫命、嗯、律例跟典章。这是他们现在会落到如此境界的原因。弟兄姐妹们，如果要当求平。尼西米是最有能，他是有能力当球评的，因为他点出了很重要的原因在这里。但是重点在这，在这样的地方，就是他会看见这一个他们的缺陷，他会看见以色列人民百姓所犯的错。为什么？为什么他会看见？我们从一个观点来谈这件事情，因为你在乎，所以你就会发现缺点。我想你已经很多时候来到教会来，你会觉得这个地方不对，那个地方不好。恭喜你，你在乎这个地方，你在乎，所以你会发现缺点。在教会里，我们有一个名词叫做破口啊，叫破口。你会发现这样的破口，因为你在乎，你才会如此。我举个例子来说，也许呃你在乎一个餐厅的卫生程度，或是它的食材来自何方。你会如你为什么会在乎这个餐厅？因为你想去，或是你即将去，或是你曾经去过，你也很想再去的一个餐厅。你会在乎那个餐厅食材来自哪里，卫不卫生？譬如就像我，我从来不在乎那些素食餐厅他们的菜好不好吃，他们的菜卫不卫生，他们的菜来自哪个地方，我不在乎，因为我不会去，我不会去，我不会发现它的缺点。我对那些缺点也没有兴趣，所以我要这么说：你发现缺点是因为你在乎，所以我一直以来对那些对小组有意见的人、对教会有意见的人，我心里怀着感激，我怀着尊敬去听他所说的，因为他在乎这些事。但重要的事情是，你在乎，所以你会发现缺点。但是然后呢？发现缺点之后，你会怎么做呢？这是我们今天要谈的重点。这是我刚才所谈到的，你是用球员的眼光，还是你用观众的眼光来看待事情，它的结果有非常大的差别。我们回到这个主题，属灵的家。我们今天要谈的内容是教会，教会是属灵的家。我想提出一个问题来，我们都知道家是什么，但是什么是属灵的家？我猜属灵的家对我自己而言如此。它的重要性比我原本认为的其实重要许多。那我快速的跟你说明一下这件我的领受，在创世纪当中，神造人的时候，人的被造有一个很特别的的这个经文的记载。我们来读一下这个《创世纪》里面这个我们很很熟悉的经文，好吗？来
1: ，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当
0: 。神把气吹在人的口里，人开始成为有灵的活人。弟兄姐妹，你会发现，只有人有灵，为什么？因为神说，我们要按照我们的形象、我们的样子造人。所以，我们能告诉有一个说法这样描述，我很喜欢这样的说法。他说：“神为人造灵，以承载他自己，能够盛装他自己。所以，只有人能越来越有神的样子，只有人会越来越有基督的样子。为什么？因为只有人有灵，灵能承载人的神的这个本质。这是旧约圣经当中的描述。到了新约圣经里头谈的话，他变成这样说。”我们来读一下这句话来
1: ，经上也是这样记着说：首先的人亚当成了有灵的活人，幕后的亚当成了叫人活的灵。
0: 这个幕后的亚当指的就是耶稣，耶稣成了叫人活的灵。所以，耶稣来到这个世上，他离开升天之后的第一个事情就是建立了教会。各位弟兄姐妹们，每一个教会。不管他位在什么地方，每一个树立起十字架的教会，以耶稣基督为名所建立的教会，都是耶稣的教会。这个教会叫属灵的家，是耶稣用灵来喂养我们的地方，用他的灵来喂养我们的地方。这就是为什么你会觉得这个地方很特别，这就是为什么你来到这里，你会感觉很温馨，你会感觉有归属感。恭喜你，你来到一个属灵的家。我们人身上，我们人本来就会成长的一个非常特别的东西，叫做灵。如果你来到这里，你觉得哪里不好，这个地方怪怪的，那个地方不对，我也要恭喜你，你来对地方你在乎这个地方，欢迎你来到这个属灵的家。这是一个属灵的家。如果你对家是有概念的，你会了解。家人跟客人最主要的差别，就是我是不是家庭中的成员。关键在我是不是参与这个家的建造，我是不是参与这个家的建造。所以，我要给你这个标题说：，因为在乎神的家，所以我们参与建造神的教会；，因为在乎神的家，所以我们参与建造神的教会。我期待这个问题在这整个系列里面。成为我们每一个人跟教会之间，就是我们面对教会和参与教会有一个正确的眼光和正确的态度，以至于我们得到应该得到的祝福。换一句话说，弟兄姐妹们，我要邀请你下场打球，成为球员，你会真正领受这个家、这个属灵的家带给我们真正的祝福。第一个标题，我要告诉你，这个叫建造者。家的建造者，建造者的特质是有计划的，有行动的，是祷告神掌权的。有计划、有行动，会祷告神掌权的。我自己的经验是如此，我发现大部分人经验是如此。来追寻耶稣、爱耶稣、认识耶稣之后，有两个阶段的反应。第一个阶段会说：“主啊，你能为我做什么？你能为我做什么？我要这个，我要那个。”第二个阶段会说：“主啊，我能为你做什么？你要什么？你的心意是什么？”这是每一个人，我我认识的人，还有圣经上所谈到的这些圣徒们，他们一般很自然的这种反应。我们今天要看尼西米这个人的故事。尼西米本来原本就是个九正啊、哦，他是亚达薛西王旁边管理王的九正的人。请你不要误会，他是管玩的酒的人，并不是因为他调酒调的很好。重要的原因是因为他很被王信任，他很被王信任，所以他是王身边最最受信任那个人。当他听到前面我们看到那个主题经文说，当他听到耶路撒冷的城墙倒塌的时候，他心里就很忧愁，他因为很充充满这个愁容，他来到王的面前。我们看一下那段话在《尼希米记》当中怎么样的记载。尼希米,米带着这个很难过的这个眼神来到这个王的面前。他跟王，他跟亚达薛西王就关系已经很好，他不隐藏自己的情绪的。他来到这个王的面前，谈了这段话。我们来读一下这段经文好吗？来，请
1: 。我对王说：“愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容吗？”王问我说：“你要求什么？”于是，我默祷天上的神。我对王说：“仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。
0: ”重新建造这个经文在告诉我们什么？第一个，尼希米是是王很信任的人。尼西米他不是祭司，在旧约圣经当中他不是祭司，他也不是先先知，他没有这个这样的职分在身上。他是一个职场的人士，他在王的面前侍奉，所以他更像我们现在这个时代代职服侍的童工。他因为信实，所以他跟王的关系很好。你要知道，在那种帝王时期，你只要跟王的关系很好，那是非常不得了的事情。那是其实地位是非常非常高的人。第二件事情，你在这个经文里面看到，尼西米一直是个祷告的人。各位读一下尼西米记，你会发现整整篇充满了尼西米的祷告。他无时不刻不在祷告，包括王问了他这样的话：“说你要我做什么？可以做什么的事情？”他默祷，他低头，心里面开始默祷。这样子的默祷会成为他里面很重要的，就是很重要的一个帮助。所以第三个。他在这件事情上，在这个经文里，他呼召了这件事，我要开始去行动。你要去行动，看见破口，你决定做些什么，不是评价什么，实实际际的上场去打球，参与在这件事情上面，这是你心里的心，你的心意是如此。其实有时候我们常常最大的挑战，就是有感动，但是不容易行动，感动。到行动当中，其实有一个我们需要去打破的隔阂。对我们自己而言，耶稣曾经骂人的时候说过这样的一个话，我们来读这个经文好不好？来，请
1: 。耶稣说：“手扶着离向后看的，不配进神的国；
0: 手扶着离向后看的，不配进神的国。”弟兄姐妹们，耶稣是热情的，他做什么样的事情是热情的？他也呼召庄稼很多，但收庄稼的人工人很少。人本会被耶稣的热情激发，但是有了热情去参与需要行动。你记得你曾经是一个很热情的人吗？这个世界在消灭我们的热情。我有没有想起这件事？我小时候，老师说，如果学校，我小学一年级的时候刚到学校去，哇，充满兴奋，充满很学校老师的那个那时候学校都是用板擦，那个板擦坏掉，擦破掉了。他看着那个板擦破掉了，会问问小朋友，就是问问班上的同学，哪一位同学愿意让总务出去帮我换一个板擦？哇，每个人都举手，我愿意，我去做，我去做。你看见需要，你会很想 do something， 你觉得我能够参与在这个当中。但是慢慢的，年纪越来越大，越来越大，越大越大的时候，这一类的事情，我们选择掩面不看。也许我的我的热情还在，但是。我觉得有一个东西正在把我们的热情压着，以至于让我们在这些热情上会会会熄灭哈。我觉得这是我们在这个时候特别需要去面对的事情。当然，有了行动之后，我们需要有计划。请你注意好，尼西米去建造城墙，他始终是个祷告的人。但是他没有做这样的祷告，说求神引导我，我在这里静静的等候，求神引导我，带领我做该做的事。尼西米有计划的，我再说一次，尼西米有计划的。他跟后来跟王有一个亚达薛西王有一个这样的对答的时候，你在字里行间可以清楚的看出来，尼西米在提出这些问题之前，他规划好了，他想好了。因为王问他说：“那你要怎么办？你要怎么去？去几天？你需要什么东西？”他一一的把它念，就是数点出来。我觉得尼西米已经做好了计划了，这是很值得我们好好看见的。有计划在神的面前，有计划加上祷告，这是成功最重要的一个因素，建造者最重要的一个因素，计划加上祷告，跟随神掌权。我们来看一下他怎么说的好吗？来进
1: 。那时王后坐在王的旁边，王问我说：“你需要多少日子？几时回来？”我就定了日期。于是王喜欢差遣我去，我又对王说：“王若喜欢，求王赐我诏书，通知大河西的省长准我经过，直到犹大；又赐诏书通知管理王园林的亚萨。”是他给我木料做蜀殿银楼之门的横梁和城墙，与我自己房屋使用的。王就允准我，因我神施恩的手帮助我
0: 。看，他洋洋洒洒的列出他的需要，他事前已经想好了应该需要哪些东西，我需要哪些通关的文件，我需要哪些领材料的文件。然后王就允准我了，而且最后这句话非常宝贵，因为我神施恩的手候帮助我。你的计划跟神的旨意终究合在一起的时候，弟兄姐妹们，一个建造者可以感受得到我行在神的旨意当中的。如果你来到惊奇教会，很重要的一件事情，去参与在小组当中。我觉得真惊奇，惊奇教会的小组是所有这个呃培育课程也好，整个惊奇教会所有的真正呃所在的地方，在每一个小组里面。我很感谢主，我来到教会当中，我来到小组，然后慢慢成为小组长。我跟着，我跟着，刚开始是拿破仑哈，后来是慧忠哥，然后后来跟着超哥，我开始建造我的小组。建造小组是有计划的，执行小组也是有计划的。这个是荆棘教会的特质。我们每次需要五个 W 去运作小组。我们在小组当中一定会分享这个礼拜。这个星期，我们主日讯息当中，那个主日周报上下面有三个很很这个讨论的题目，我们都会针对这三个题目彼此交换意见，也把这三个题目怎么样落实，就是逐日的道，怎么落实在我的生活当中，很重要的一件事。我能不能跟各位弟兄姐妹分享这件事？在教会里面，我生命的分的慢慢的改变，慢慢一点一点的这种改变，是在小组当中开始的。小组当中，把你所听到的道，真实的落实在你生命当中，可以去活出来的，这是一个双向的时间。这是我觉得主日聚会就是教教会生活极不可缺乏的一部分。如果你还没有来到教，没有还没有来到小组，我要邀请你一定来到小组当中。前面我们说过了，这是一个属灵的家。就在这里面，我们一块一块的吞吃，每一周日复一日，周复一周，年复一年的不停吞吃这些属灵的话语，反除这些话语，彼此帮助，互相的劝勉，这是在小组当中极重要的一部分。这就像一块砖一样，我们生命的建造，包括我们自己，这是一块砖又一块砖，每一个砖都几乎一模一样的。如果你看过砌砖的工人砌砖，你知道那其实是一个一直不停重复的工作的。尼西米记当中也有一个很特别的记载，在第三章里面，尼西米去观察了这些城墙现在所在的这个范围，他们所建造的起来。他不厌其烦的一一详述，每一段城墙有哪一个家族，每一段城墙有哪一个家族上的门栓、上的门梁，然上的哪些门扇，哪一个哪一个砖墙是如何一个一个这样子一个一个砌上去的。他不停的在谈这个事。你青敏不厌其烦的记录每一段城墙的修建者，这些城墙的建造就是如此周而复始，不停的重复，造就了这个整个坚固的这样的城墙。各位。弟兄姐妹们，每一个小组其实也就像惊奇教会的砖一样，惊奇教会是在这些砖块当中建立起来的。我有幸可以参与在许多地方的惊奇教会的，我可以去拜访他们。我发现每一个惊奇教会的建造都从一个小组开始的，都从小组开始建造起来，慢慢的、慢慢的开始建造。所以今天我要给你一个呼召。如果你想要成为一个建造者，从建造你的小组开始吧，帮助你的小组长，或是参与在你小组的运作当中。现在有许多的线上聚会，你可以，你可以在线上聚会当中做一点怎么样的服饰，参与在建造里，你就成为一个建造者。这个建造者帮助我们可以开始拥有建造者的祝福，有建造者的心。小组是很重要的一个部分，另外。你记得我刚才所谈到的那个棒球场的故的例子吗？我猜这是我们这张培育系统的图里面，我猜每一位弟兄姐妹在经济教会，你一定对这个系统非常的熟悉啊。这是修哥上场打球很重要的一个投射啊，很重要的一个投射。我们有 e 1万一 two 所以我想这么说，我要鼓励你让小组去。第二，如果你还没有参加、e、1万这个系统，我要。一万这个营会的话，我鼓励你现在就可以报名一万的营会，就是我们的累包表。你从此开始上累了，上了累第一累，你就知道第二累在哪个地方，你就知道三累在哪个地方，你很清楚要跑回来本累。所以，如果正在培育课程、培育的累包表上面的的弟兄姐妹们，专注在你的累包上。如果你已经跑完了呢？这不是个结束，各位，你可以服侍在这个累包的运作上。你可以参与伊万的同工的服侍，开始预预备参加伊兔同工的这个这个训练的这样的服侍，参与在领袖之夜当中，可以真实的去领受这一个上场打球的乐趣。弟兄姐妹们，新奇教会是一个十分邀请你、邀约你、鼓励你。其实我们最大的目的就是要让你成为这个场上打球的球员。从前。我在台中荆棘，我参与在这个球场的运作，参与在这个球场。我当然，首先我要参与这个运作，很重要一件事，我必须跑完这样的垒包，然后我可以参与运作，然后我慢慢熟练这样的事情。几年前，我到高雄去了，我带着这一张培育系统的图，还带着一个修哥的使命，帮助每一位来到荆棘教会的弟兄姐妹上场打球。我就带着这两件事。一个培育系统的图，第二个带着弟兄姐妹上场打球的这个的概念，去到来到高雄。我到高雄开始建造教会的过程，其实就是这么简单的事，就是这么单纯简单的事情。我们上场打球，打熟了你就开始当教练，打熟了我们开始布置球场。所以，我们现在开始在我们在高雄自己有这样的亿万一一、二、一三的营会，跟台中的的系统完全一模一样的这种做法。我在高雄可以开始做这件事，你注意到这件事了吗？我在这里被装备练习，然后我可以开始在高雄装备练习打球。我的目的是在高带领高雄的这些弟兄姐妹们，他们可以在各处继续去装备练习打球。所以，我们现在在世界上的许多其他的地方，我们正在规划建立这样的一个方式的建造系统。这是经济教会建造的方式，这是我们很重要的目的。一个建造者是帮助人们成为建造者，一个建造者帮助人们成为建造者。在台中建立的这个教会，帮助在这个地方聚会的弟兄姐妹们，像我自己，我们在其他的地方去建立这样的教会。我建立了教会，我期待我建立教会的弟兄姐妹可以继续在各处建立。刚强荣耀的教会，这是我们在做的事，这是我们这个教会的使命。但是弟兄姐妹，这不是经济教会特别的新的思维，这是圣经的教导。保罗在提摩他后书就提过这个非常重要的概念。我们来读一下这个经文好吗？来
1: ，你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人
0: 。是，这是保罗这样的教导。好，第二个，建造者的眼光很重要。建造的眼光是积极的，是正面的，是发挥影响力的。如果你是一个建造者，你就会是一个领导者。什么叫领导者？领导者带领人去做原本。他不一定会做的事，他没打算做的事，但是领导者有影响力，有这样的影响力，你会发挥这个影响力，带来这样的祝福跟结果。我们来看一下尼希米是怎么影响他们的。我们来读一下这段话好吗？来
1: ，以后我对他们说，我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧。你们都看见了，来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话。他们就说：“我们起来建造吧。”于是他们奋勇做这善工
0: 。这一群人被被尼西米鼓励了。尼西米拿什么鼓励他们？尼西米说：“我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助我。”弟兄姐妹们，做见证一直带来非常重要的果效，那就是神的同在。你能够改变别人，很重要的事是去展现你是如何被神改变的。这些人开始被呼召，所以尼西米成为一个很有很有魅力的领袖。他真实的把这一些人、这些这些弟兄、这些耶路撒冷的成呃人，他其实是。呃，那个时候的时代，耶那个犹太人其实是非常弱势的哈，很卑微的。然后，旁边又充满各式各样与他们为敌的人。而且，各位在那个时代建造城墙，其实是一个蛮为蛮敏感的事情。这时候是波斯王朝统治的时期，所以他们在自己的城地方围成一个城墙，城墙的目的是为了抵御，是防卫用的。所以，这个在政治上其实是一个敏感的事。尼西米在这个地方。事实上，他是受到很多这些外在的事情的挑战的，这些攻击的，这些这些挑战不容易的，是之事的。但是这些耶路撒冷城的这些百姓，被呼召真实的去做这件事，我很感谢主。当初有人强烈的邀请我去参加伊万，其实我那一天有特别重要的事，我并不想去的，但是有个人就一直不停的邀约我。我把它称作逼迫天使。我不是让你身边、你的生命当中，是不是也有一些令你赞叹，但是又很避之唯恐不及的逼迫天使？虽然那个时候你会觉得很有压力，在跟他面对他的邀请的时候很有压力，但是终究日子长了以后，我心里非常感谢他曾经这样子的逼迫我。这些人对我是有影响力的。有人要我参加伊万。有人要我接下小组长的工作，这是我很难很难想象我自己会去答应这样的事情。这原本都不在我的规划当中。修哥要我到高雄去，这是我原本不会做的事情。但是一个建造者会帮助别人，会改变别人，带出这个非常就是呃属神的计划，是靠着这样的事情去推动起来的。我觉得这是一个非常重要的事物。当然。不管我们要做什么样的建造，一定有很多不容易的事。就像我刚才所谈到的，尼西米他要建造城墙的时候，事实上他身周边的人，这个四围的百姓是非常非就是非常反对他建造的，所以他无所不用其极的去阻挡他、攻击他、讥笑他。尼西米怎么面对这件事？各位，这是建造者非常重要的眼光。我们来看看尼西米怎么。怎么怎么面对，怎么回应这些事情？我们一起来读一下这个经文好吗？来
1: ，森巴拉听见我们修造城墙就发怒，大大恼恨，嗤笑犹大人，对他弟兄和撒玛利亚的军兵说：“这些软弱的犹大人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？”亚门人多比亚站在旁边说：“他们所修造的石墙，就是狐狸上去也必吃倒。
0: ”是的，各种各样的嘲笑、轻看、蔑视、咒骂，从各处传到尼西米身上来，这一群百姓的身上来。尼西米怎么应对他？怎么面对他？是的，就是我前面说的，尼西米是个祷告的人。弟兄姐妹们，你怎么面对那些嘲笑？学学尼西米怎么做的吧，来，我们一起读来
1: 。我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视
0: 。我刚到高雄去年那段时间，正是其实我们开始测试全球的惊奇教会，我们用线上直播的方法来执行我们的主日崇拜的时候。现在看起来这样的方式，但是在当初正在测试的时候，其实有很多有一些本来在这里聚会、本来在高雄聚会的弟兄姐妹们，很反对这样的做法。当然也有正从别人就是来要来参加进行教会聚会的弟兄姐妹，万印象很深刻的一次，就是我自己心血来潮去当招待，我在那里发发周报，然后有一有一位弟兄带着他的姐妹哈，我没没见过，但是他是基督徒，他一进来。就我引导他，他请坐，他就拿着我们的周报开始进到我们的大堂。那时候大堂小小的，他看到荧幕上正在播放敬拜的诗歌的时候，他转过头来问我说：“你们诗歌是对着荧幕诗歌唱歌的吗？”我说：“对，我们现在是跟着台中同步进行。”他说：“你们是在敬拜上帝，还是在敬拜荧幕？”我愣了一下，他就笑一笑说：“没有人这样主日的，把周报还给我就走了。”然后还摇摇头。看得出来他，他我很尊敬他，就是他很在乎。我想他关心这个教会，所以在乎我们怎么样敬拜。但是我心里觉得很难过啊、嗯！他走之前还告诉我这样的话，就说：“这样是不会有人来聚会的了。”他用一个资深基督徒的方式来来告诉我这件事情。我的第一件事，转身祷告神；我的第一件事，想起修哥告诉了那，就告诉我的那句话。我们每一个人都要上场打球，我们台上看台上的观众只有一个人，那就是耶稣。我把这个世界要立刻交在耶稣的手里，主倘、啊、若这是你的旨意，求你开路吧。经过其实一段一段不算短的时间，我们发现全省的教会，全省的教会在那时候在台湾同步一起执行的这个线上直播的这个教会。其实我们发现神的道一样在我们当中茁壮，我们人数不停地在成长，神的灵一样在我们这样的聚会当中显明出来。我们确信神与我们同在，感谢主，我们把这样的事情交在神的手里，弄清楚我在建造的时候，我的眼光要满足谁，就是我要满足谁的眼光，我要满足谁的期待，这是一个建造者非常重要的眼光。你如何面对讥笑？如何面对那些困难跟折难？这对我们来说是一个非常重要的事情。另外，时时保持积极，一切事情保持正面的，就是在那个时候，尼西米在建造城墙的时候，我刚刚才会提到了，他们的压力其实是很大的，旁边充满了一些敌对的人，而且他们自己犹太人那个时候也很不争气，就是那个时候他自己里面有很多的分化，有很多既得利益者。富有的人很富有，会放款拿利息的人就利息会就越来越富有。但是，一些穷苦的人借钱的人就越来越贫困。这些事一直不停的层出不穷的发生。那旁边又充满这些为与他们为敌的这些邻居，所以其实人心惶惶，都非常的害怕。犹太人非常的害怕。尼西米鼓励他们，尼西米帮助他们看见怕该怕的。我们的神比我们的困难大多了，我们来看看他是怎么描述这句话，好吗？我们一起来读经。请
1: 我查看了，就起来对贵胄官长和其余的人说：“不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战
0: ，不要怕他们。怕什么？你要纪念主是大而可畏的。”今天我要对着所有的弟兄、浸信教会的弟兄姐妹们，如果你正在建造的过程当中，你也遭遇了这些很大的困难、不容易的事情、别人的讥笑或等等等等这些事，请你用对着建造者的眼光来看这件事。你要宣告：纪念主是大而可畏的，纪念主是大而可畏的，让这样的事情成为我们生命里面的这种帮助。果不其然，在他说了、谈了这些话之后，过了多久？过了没多久，就五十二天的时间，他们把城墙建好了。哇，这是《你西米记》里面我最喜欢的一个经文，我们一起来读这句话吧。来
1: ，以六月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。我们一切仇敌、四围的外邦人听见了便惧怕，愁眉不展，因为见这个工作完成是出乎我们的神。见
0: 这个工作完成是出乎我们的神，我特别喜欢前面那句话：我们的一切仇敌、四围的外邦人听见了就惧怕，就愁眉不展。本来惧怕、愁眉不展的是这些犹太人，城墙建好以后，换这些外邦人惧怕、愁眉不展。弟兄姐妹们。神在这里的名得到称赞，神在这里是纪念主是大而可畏的，因为这样的祝福在我们身上去建造起来，怕该怕的，确认一件事情，我们的主比我们的困难大得多。最后我要给你这个标题：建造者的祝福是丰盛的，是喜乐的，是同辈神建造的。建造者的祝福是丰盛的，是喜乐的。是同被神建造的。我想提出一个我最近的想法，很特别的一件事。你一定听过这句话，《诗篇》二十三篇的第一句话：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”我想我们很常常听到这句话：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”我最近有一个领受，不至缺乏这件事，不是神给每一个人的应许。也不是神给每一个人的祝福，是特别给那些称耶和华是我的牧者的这些人。换一句话说，用我们今天的主题来谈的话，是那些参与在神事工的建造的人。这些人，我们可以说耶和华是我的牧者。这句话是大卫说的，所以大卫可以说耶和华是我的牧者，我必不是缺乏。事实上，我们在尼西米记当中，我们也看到尼西米是一个。国王王旁边的这些纠证哈，它里面有一些描述是跟缺乏这些事情完全相反的事。我们来描，我们来读一下这句话哈、啊，就是在建造的人身上，神的恩典永远够他们用。我们来读一下这句话来听
1: 。自从我奉派做犹大地的省长，就是从亚达薛西王二十年直到三十二年，共十二年之久，我与我弟兄都没有吃省长的俸禄。在我以前的省长加重百姓的担子，每日索要粮食和酒，并银子四十舍克勒，就是他们的仆人也辖制百姓。但我因敬畏神，不这样行
0: 。他不止没有拿省长的俸禄，他也不从百姓身上拿，就是勒索这些钱财。甚至后面的新文呢，还谈到这件事情：每一天在修建城墙的期间，那五十几天的时间。每一天有150个人在他家吃饭，他每一天要杀一只牛，要杀好几只羊，然后每十天要供应很多很多的酒，但是尼希米从无匮乏，尼希米从无毫无所缺。你可以看得出来，他所给出来的东西是多么的丰盛，多么的有余。弟兄姐妹们，建造者领受上帝这个祝福，我必不致缺乏的祝福。但是对我自己来说，我觉得一个建造者最大的祝福，我们上个上个月谈的事情是家庭月，你最大的祝福是在你的家庭当中，把这样子建造者的氛围放在你的家庭里，你会用建造者的心来看待你的家庭。如果你在教会是个球员，你在家里就是个球员。如果你在教会里面的标准是如此，慢慢你在家里面就会恢复这样的一个。人。的方式，所以这是属灵的事，永远在带着属世的事。属灵的事永远走在前面，这是为什么？我觉得属灵的家对我们如此的重要，的原因。我们在这里开始被改变，我们的家人开始也做改变。最近我看到一本，最近看到有人介绍一本书，特别，是美国的一个学者，在一九零零年的年代里面做了一个研究啊，他比较的。两个，一个有信仰的家庭，一个没有信仰的家庭，就是一个家庭是主领的家庭，就是教会的建造者，他事实上这个牧师的孩子他们一家人几乎就是牧师。然后另外一个是坚持无神论的大师，在那个时候他也发表了很多的言论，他是没有主、没有神的。你现在在荧幕上看到的这两个人，这是一本书，一本这样的著作。我很快速跟你谈一下他的结论，经过大概一百五十年到两百年的这个这个追踪。这位爱德华之，就是这位基督徒哈，这位我们用今天的话语来说叫建造者。爱德华之死后一百五十年，他的后代有八百个人，情况大概如下：有一位第一夫人，有一位美国副总统，有三位美国参议员，三个美国州长，十三位大学校长，三十名法官，六十五名教授，八十位政府官员，一百名律师，一百位宣教师、牧师及神学家。于是这个家庭只经过一百五十年，你知道。属灵的事，进到我们的家庭，住到我们的家族当中，带来极大的祝福。另外，为了对比，他找了另外那个家庭，所以无神论的这个家庭，这个家庭叫马克·尤克斯啊。这个家族后代大概产生 1,200 个人，他们的家族人比较多一点，但是有3 1一个平民。因为这些资料他是可以在政府单位里面查到的。因为为什么知道他是平民？因为他靠政府救济金过日子。有三百名因为营养不良死于婴儿期，有一百三十个罪犯，有六十名小偷，有五十名妓女，有七个谋杀犯。弟兄姐妹们，这个书告诉我们一个很重要的事情：你在建造神的家的同时，你也被建造；你在建造神的家的同时，你自己的家也受到这样的一个祝福被建造。这不是一天两天的时间，这样的影响。你要把时间拉大来看，我们刚刚看到一个非常典型的例子，这成为一个非常重要的祝福在我们家里。事实上，这是圣经给我们的意指，给我们的祝福，给我们的引导。我们来读一下以佛所书这个关于教会建造、我们自己同辈建造的经文，来做我们今天最后的经文。
1: <请>这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在
0: 。你们也同被建造，靠着他成为圣灵居住的所在。弟兄姐妹们，一起来建造吧！我们来祷告。首先，我在今天预备这个讯息的时候，我要特别、特别祷告的时间，我要特别邀请你参与在惊奇教会的建造里，参与在惊奇教会的建造里。用我今天的比喻来说，欢迎你来到惊奇教会，不管你在这里聚会多久了，邀请你下场打球。不要只当观众，不要当裁判，不要当球评。我邀请你下场打球，不论你的球技如何，这就是一个享受建造的过程。你不见得在这里得到什么样的输或赢，重要的事情是参与在这样的建造当中，让我们自己可以一起被建造。弟兄姐妹们，特别我要邀请在这边聚会一段时间的弟兄姐妹们。下场打球吧，下场打球吧。如果你还没有上过一万，欢迎你开始报名。如果你已经在垒包上，但是停了一段时间，我要鼓励你继续把你的垒包跑完，专注在你应该前进的路程当中，然后我们就可以参与在教会里面一起建造。另外，我也要为那些已经跑完垒包的人恭喜你，最难的部分。你已经完成了，开始参与在你的小组的建造吧。参与在小组的建造吧。如果有什么样的拦阻，不管是哪些事、哪些人，把它放在你的祷告里。在你祷告之前，你要先为自己的热情恢复来祷告。你要为自己的热情被恢复来祷告。神会回应你的祷告的。在神前有难成的事吗？你要看见你的困难。没有我们的神这么大，我觉得神今天要提醒一个正面积极的眼光，在我们弟兄姐妹当中，特写特别在那些你不是很有把握的事情上，你在参与教会的服饰也好，参与建造的过程当中也好，也许你遭遇了责难，也许面面对某种讥笑，弟兄姐妹们，用属神的眼光来看待你的问题。学学你心米说的，不要怕他们，当纪念主是大而可畏的；不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。最后，我要为每一位来到惊奇教会的弟兄姐妹，也许你今天路过，也许你刚好打开这个视频，我要开始为你站起来祷告。无论如何，帮助你更多的认识耶稣。帮助你参与在耶稣的家的建造当中，期待每一个人都可以领受这个最重要的祝福，成为建造者。如果你愿意，请你跟我一句一句来做这样的祷告。亲爱的主耶稣，
1: 亲爱的主耶稣，谢
0: 谢你让我认识你
1: ，谢谢你让我认识你。
0: 现在我要打开我的心，
1: 现在我要打开我的邀请
0: 你到我的心中来，
1: 邀请你到我的心中来，成
0: 为我生命的救主
1: ，成为我生命的救主，成为我
0: 的主宰
1: ，成为我的主宰，请
0: 你赦免我的罪
1: ，请你赦免我的罪，原
0: 谅我的过犯
1: ，原谅我的过带领
0: 我前方的道路
1: ，带领我前方的走在你
0: 恩典的旨意中
1: ，走在你恩典的旨意中，也
0: 成为一位建造者。
1: 也成为一位建造者，让我自己，让我自己，我的家庭，我的家庭都
0: 蒙受这样的祝福，
1: 都蒙受这样的祝福。谢谢耶稣，谢谢耶稣。这
0: 样祷告
1: ，这样祷告
0: 。奉耶稣基督宝贵的圣名
1: ，奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门 <Amen> ，阿门 <Amen>
0: 。恭喜你！如果跟我做了这样的祷告，我要用上帝的祝福大大的临到你身上，临到你的家庭身上。我要欢迎你继续参与在我们的主日当中，欢迎欢特别欢迎你加入到小组里来。如果你是新朋友，留下你的讯息，让我们可以更多的来认识你，好不好？最后，我要从邀请大家从座位上站起来，我们一起来领受上帝的祝福。天父，谢谢你让我们可以在这里领受这些讯息，谢谢你呼召我们成为建造者，祝福我们每一位弟兄姐妹享受上场打球的快乐。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告。阿门，哈利路亚！这是我们今天的主日，谢谢您的参加，愿上帝继续祝福您。